0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leticia del Rocío. Súbele al volumen. A este espacio de por y para mujeres, y de vez en vez para hombres también. Pues, hoy quiero platicar con ustedes de cuando ahí no es, de cuando ahí no es una relación bonita, sana, feliz, que, que te produzca cosquillas en el estómago, pero esas cosquillas bonitas de de emoción, de gusto, de alegría, de mucha alegría. ¿Ustedes han senti sentido de veras cosquillas o mariposas en el estómago? Yo sí, por eso, por eso las menciono, pero honestamente sí he escuchado a alguien o personas que dicen no hombre, eso no existe, son inventos, pero bueno. Yo creo que, que el amor se puede manifestar de distintas formas. Pero bueno, no vamos a hablar necesariamente de ese sentimiento bonito, sino de cuando se malinterpreta este sentimiento, de cuando se puede hablar de muchas sensaciones y de muchas emociones, pero no necesariamente de amor. ¿Cuántas páginas deben dedicarse a la relación que robó mis sonrisas, sustituyéndolas por amargas noches de insomnio y largas horas de angustia? ¿Cómo decir que yo, amante y defensora de la libertad, puse mis manos en las tuyas tan solo para que las encadenaras a tus deseos e incluso a tus caprichos? ¿Cómo entender mi sumisión, ¿Cómo explicarme mi abandono? Mi natural rebeldía se acostumbró a condicionar sus manifestaciones al beneplácito o rechazo de tu mirada. El ritmo de mis pasos, poco a poco, fue marcado por tus demandantes ausencias, porque aún estando lejos, controlabas mis decisiones. No era capaz de hacer algo diferente al autorizado por ti en nombre del amor. Si sales de noche y no sé de ti, me muero de ansiedad. Es que te amo tanto. De solo pensar que alguien más quiera besar tus labios, me vuelvo loco. Es que te amo tanto. Si sales así vestida, llamarás la atención de todos los hombres y yo moriré de celos. Es que te amo tanto. Y yo, sumergida en aquello que insistía en nombrar amor, Cedía, aceptaba, me callaba y lloraba detrás del carnaval de máscaras en el que se convirtió mi vida. A nadie le dije lo mucho que sufría, lo insoportable que me resultaba la camisa de fuerza que limitaba mi voluntad y a la que yo misma me había sometido. Él no estaría gritando tantas verdades si no me hubiera ido a cenar con mis amigas. Si no hubiera dejado encendido el teléfono, hubiera podido atender todas sus llamadas y ahora no estaría manejando a exceso de velocidad mientras me reclama. No, no, no me está insultando. Lo que sucede es que está muy molesto por la descarada forma en que salí vestida. Si me está gritando es porque está muy desesperado. Y así, en medio de tanta violencia, ajena a mí misma, la sola idea de estar lejos de ti me invadía de desconsuelo. Sí, por increíble que parezca ahora, imaginar mi vida sin ti y el azul intenso de tus ojos, sin la posibilidad de tomar tu mano y acariciar tu cabello, era una opción inexistente en la maraña de confusión que eran mis pensamientos. Las palabras que acaban de escuchar son un extracto de la historia Nunca fue amor, de mi quinto libro, titulado Sin Fecha Ni Remitente. Elegí estas palabras porque la experiencia de la mujer que inspira esta historia refleja lo que sin duda muchas mujeres que han sufrido violencia padecen a manos de su agresor. Esos deseos de controlar, de dominar, de someter de manera sutil, a veces de manera violenta y de manera progresiva. Por supuesto, también. Es muy difícil, muy complicado que la mujer que está siendo víctima de violencia en primer lugar se dé cuenta que es víctima de una violencia. Y segundo, que pueda salir fácilmente de ese círculo vicioso que se genera. Yo respetuosamente le sugiero a las personas que se dan cuenta de que una mujer está viviendo una situación de violencia, se abstengan de hacer comentarios del tipo de, bueno, pero es que no te das cuenta de todo lo que está haciendo, pero es que no te das cuenta del daño que te está haciendo. Yo no sé por qué sigues con él. No entiendo cómo lo aguantas. Porque esos comentarios no solo reflejan una falta de empatía brutal que, lejos de ayudar, va a alejar la posibilidad de que la víctima reaccione ante esa brutalidad, porque la verdad es una brutalidad como se maneja, sino que, además, refleja también un desconocimiento casi por completo, de, de cómo funciona este círculo de la violencia, este círculo vicioso de la violencia. Que, bueno, me dirán, pues es que no es obligación mía conocer el círculo vicioso y cómo funciona y entonces saber en qué etapa está, pues para saber cómo hablar. No, este podríamos conceder el beneficio de la duda, pero si no lo conoces y si no sabes cómo dirigirte a una persona que es víctima de violencia, si no sabes cómo expresarte de ella incluso, mejor no digas nada, lastimas menos y sin duda creo que ayudas más. Y pues también sugiero, y, y eso lo sugiero con entusiasmo, sugiero dos cosas primero que si estás viviendo una relación no importa que no vaya en sus inicios pero sobre todo si va en sus inicios en donde tu pareja te dice oye chaparrita mira pues ya que vamos a ser novios y nos queremos tanto y nos vamos a tener tanta confianza pues pásame tu contraseña del Instagram y del TikTok y del Facebook y del Twitter, pues porque tenemos mucha confianza, ¿no? O si tu pareja te dice algo del tipo de, si me quieres entonces vas a dejar de verlo. Bueno, es que si tú me quieres y si de veras me quieres, no vas a estar viendo a tus amigas a cada rato, pues si no, entonces a mí ¿dónde me dejas? O algo del tipo de... Mmm, ch, ch, cuidadito con lo que me dices porque mañana a ver cómo amaneces. O a ver si amaneces. Estos comentarios y otros comentarios primo hermanos de estos que les acabo yo de, de, de ejemplificar. Son focos rojos. Son focos rojos que nos están diciendo que la persona que está a nuestro lado tiene una, digamos, una prevalencia a la dominación, al control, quizá a la manipulación y muy probablemente también a la agresión. Ahí no es. Y también les quiero sugerir con mucho empeño que si ustedes conocen a una persona que está viviendo una situación de violencia y no saben cómo ayudarla, no saben qué decirle, pueden ustedes mantenerse muy cerca de ella, hacerse presente en su vida de distintas formas. Bueno, ahorita hay muchos lugares en donde hay un confinamiento, si no obligado, voluntario, pero en otras circunstancias yo les podría decir háganse presentes en su casa en el momento en el que ella menos se lo espere. No a todas las personas nos gusta o les gusta que de repente... Lleguen visitas sin avisar. Pero cuando hay una relación de amistad, o, o quizá una relación familiar muy cercana, no necesariamente se tiene que tomar a mal. Y tampoco se trata de que lleguemos así, hombre, no sé, ay, invítame un cafecito y un panecito, ¿no? No, pues, ay, fíjate, prima, que nomás iba pasando por aquí y pues te quise pasar a saludar. No, hombre, hermana, es que fíjate que. No hallaba dónde dejar estacionado el carro. No sé. Un pretexto así. Pero bueno. Confinamiento, pandemia, etc, etc. Entonces, háganse presentes en todas las formas posibles, virtuales posibles. En WhatsApp, en el correo, en un mensaje, en una nota, en dedíquenle una canción en Facebook, un chiste, algo. Que ella sepa que ella se sienta acompañada, que ella sepa que no está sola. Pero también que la pareja sepa que ella no está sola. Es importante, muy importante saberse con redes de apoyo. Y por supuesto, es importante saberse con redes de apoyo que una sepa que no la van a juzgar, que no te van a criticar y que de manera incondicional te van a apoyar. Bueno, pues espero que esto les ayude a reflexionar un poco sobre el tema de cuando ahí no es y lo que sí podemos hacer cuando una persona muy querida está sufriendo una situación de violencia. Yo soy Leticia del Rocío, nos seguimos escuchando. Hasta pronto.